0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Esta madrugada, hace unas horas, se han reunido de urgencia los ministros exteriores de la Unión Europea para abordar la amenaza nuclear de Putin les ha cogido a todos en la Gran Manzana, donde asisten a la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí, el alto representante europeo, Josep Burrell, para la política exterior, les ha convocado tras la última andanada del presidente ruso, a pesar de creer, que la movilización a la que ha convocado Putin a su pueblo es un acto desesperado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky se ha dirigido en un vídeo grabado a la asamblea de la ONU en el que ha pedido justicia y castigo para Moscú y más apoyo militar para liberar su país sin demora. Cree Zelensky que Putin planea hacerse fuerte en invierno. Mientras tanto en Moscú se han producido protestas en la calle más de mil detenciones y masivas salidas del país ante la llamada a las armas que ha hecho Putin para los reservistas veremos en este sentido hasta dónde está dispuesta a llegar la asamblea de la ONU que continúa en Nueva York y en Andalucía este jueves entra en vigor la reforma fiscal aprobada por el gobierno andaluz entre otros fines la Junta quiere que sirva para captar inversores de otras comunidades y para ello abrirá una oficina económica en Cataluña habrá un delegado responsable y una firma de abogados se encargará de la gestión los empresarios catalanes se han interesado por la iniciativa andaluza el gobierno catalán, obviamente, no.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Pero lo primero, y además que a todos nos preocupa, es el tiempo.
2: Este jueves, este 22 de septiembre, tendremos cielos en general poco nubosos, con brumas matinales en el Tercio Occidental, sin descartar nieblas. Probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde en el este de Andalucía. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o en descenso. Las máximas irán en ascenso en Sierra Morena y sin cambios en el resto de la comunidad. Los vientos van a soplar en general variables flojos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 grados, que sigue marcando el termómetro en Córdoba, y ...25 de Cádiz... ...la Junta abrirá una oficina económica en Cataluña para captar
0: inversores y empresas que quieran instalarse en Andalucía como una... Una comunidad de las dos con menor presión fiscal en nuestro país.
2: A diferencia de la de Madrid, la oficina de la Junta en Cataluña no tendrá carácter político sino económico. Habrá un delegado responsable y la va a gestionar una firma de abogados. El presidente Juanma Moreno quiere trasladar a inversores y empresarios que Andalucía es un valor refugio por su menor presión fiscal, la seguridad jurídica y la estabilidad política. Moreno pronunciará una conferencia en el Círculo de Empresarios de Cataluña. El presidente de la patronal Fomento del Trabajo catalana, Josep Sánchez Gibre, aplaude la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía.
3: Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de lo que han hecho Madrid y Andalucía. Lo que nosotros queremos, los empresarios catalanes, lo que queremos es que la sanidad vaya en, el, en la misma hoja de ruta y que tenga la capacidad de poder suprimir el impuesto del patrimonio.
0: Mientras tanto, el gobierno central mantiene el pulso para tratar de frenar la rebaja fiscal de Andalucía. La Junta defenderá en tribunales su autonomía fiscal.
2: Desde Nueva York, Pedro Sánchez ha pedido que las comunidades no compitan a la baja en el ámbito fiscal. En una conversación con periodistas, el presidente ha aclarado que el, lo que baraja ahora el, el gobierno es una, orma, una armonización fiscal y no la recentralización de impuestos que planteaba el ministro Escriba. El Ejecutivo amaga con una contraoferencia. Un... Perdón, una contraofensiva contra Andalucía para evitar que las grandes fortunas se refugien en las comunidades gobernadas por el PP. La ministra de Hacienda, Montero, abre la puerta a nuevos impuestos a los que más tienen.
4: En aquellos casos en donde las figuras fiscales están eh, descentralizadas a las comunidades autónomas, lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales.
2: El presidente Juanma Moreno advierte de que está dispuesto a defender ante el Constitucional la autonomía fiscal de Andalucía.
5: Yo desde aquí, siempre desde el máximo respeto institucional, advierto al Gobierno que cualquier medida recentralizadora que suponga la pérdida de nuestro espacio competencial tendrá una contundente respuesta judicial por parte del Gobierno de Andalucía. No estamos para restar competencia. Las provincias de Granada y Almería tienen riesgo de chubascos fuertes esta
0: tarde. Las fuertes trombas de agua de las últimas horas del día de ayer han causado problemas en puntos de Jaén, Granada
2: y Huelva. En Jaén las lluvias han sido especialmente intensas en las localidades de Los Villares, en Arroyo de Ojanco y en Baños de la Encina, en Huelva, en Los Acebuches y en Almonaster. Y en Granada los pueblos afectados por las lluvias del martes continúan limpiando casas y calzadas.
0: Las autoridades de Gibraltar reconocen que continúan saliendo hidrocarburos del buque os 35 parado frente al Peñón. El vertido ha llegado a las playas de Algeciras.
2: El Ayuntamiento de Algeciras confirma que la playa del Rinconcillo está afectada. Gibraltar asegura que los hidrocarburos que continúan saliendo son una porción residual que quedó a bordo del buque, pero ha suspendido todas las operaciones de abastecimiento. En la zona permanece un retén de vigilancia. El Consejo
0: Interterritorial de Salud mantiene las mascarillas en el transporte público, pese a que varias comunidades han pedido ya su retirada.
2: La ministra de Sanidad quiere esperar al informe de los expertos, por lo que la decisión sobre la retirada de la mascarilla, se volverá a debatir en la próxima reunión. La consejera andaluza destaca la importancia del cubrebocas porque el otoño será difícil por la gripe. Por otro lado, salud estudia un posible caso del virus del Nilo, del Nilo en un hombre que recibió el alta el 5 de septiembre y que tuvo los primeros síntomas el pasado 16 de agosto.
0: Los rusos se rebelan contra el desafío de Putin de movilizar a 300.000 reservistas y utilizar su arsenal nuclear contra Ucrania. 1.400 manifestantes han sido ya detenidos por la policía y los billetes para salir del país se han agotado.
2: La llamada a filas de Putin ha desatado protestas en 37 ciudades. Miles de personas se han, desafi han desafiado a la policía y han gritado Putin a las trincheras y no a la movilización de 300.000 reservistas. El decreto ha, moviliza, ha motivado que eh, billetes de avión para salir de Rusia se hayan agotado. El Kremlin estudia el posible cierre de fronteras. Esta madrugada se ha producido un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia, mientras que los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Nueva York han decidido continuar apoyando a Ucrania e incrementar las sanciones económicas a Moscú.
0: Zelensky ha pedido a la Asamblea de Naciones Unidas esta madrugada justicia y un castigo justo a Moscú. Hoy intervendrá Pedro Sánchez.
2: Zelensky se ha dirigido en un vídeo grabado a la Asamblea para pedir justicia y más apoyo militar. El presidente ucraniano cree que Putin planea hacerse fuerte en invierno. Pedro Sánchez que interviene hoy ante la Asamblea, apela ...a la Unidad de Europa... ...y ha condenado el anuncio de Putin... ...de celebrar referéndums en el Donbass.
0: Gobierno y Partido Popular se reúnen hoy... ...para negociar el
2: plan de contingencia energética. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo... ...va a trasladar a la vicepresidenta Teresa Rivera... ...su propuesta energética... ...y del plan de contingencia... Eh, ...que España debe presentar a Bruselas... ...en las próximas semanas. Bravo propone que España se alinee con Europa. España
0: y Marruecos recibirán sus aduanas... Eh, ...reabrirán sus aduanas... ...y normalizarán el tráfico de personas y de mercancías... Para por vía terrestre y marítima a partir de enero.
2: Lo han acordado los ministros de exteriores de ambos países, reunidos en Nueva York en el entorno de la Asamblea de la ONU. Implicaría abrir las aduanas de Ceuta y Melilla, inexistentes en la actualidad. La de Melilla fue cerrada por Marruecos en 2018 y la de Ceuta nunca se abrió.
0: El ministro del Interior, Grande marlasca justifica en el Congreso la reacción policial ante el intento de cruzar la frontera de Melilla el pasado mes de junio, en el que murieron al menos 23 personas.
2: marlasca ha lamentado las pérdidas humanas y ha enviado la solidaridad a los Guardia civiles heridos, eh, ha calificado de violento el asalto a la valla de 1.700 inmigrantes y la respuesta policial la considera proporcionada. Los españoles
0: que residan en el extranjero no tendrán que solicitar el voto rogado para participar en las próximas
2: elecciones. Lo ha derogado el Senado. El nuevo procedimiento para votar eh, desde el extranjero permitirá descargarse las papeletas a través de Internet.
0: Ultimátum del presidente del Tribunal Supremo que fija el 3 de octubre como fecha límite para renovar los magistrados del Constitucional y el Poder Judicial. Judicial. La reunión de este miércoles de los vocales progresistas y conservadores ha finalizado sin acuerdo.
2: Lesme se fija esa fecha, al 3 de octubre, si no se alcanza un acuerdo antes del pleno ordinario del próximo día 29. El presidente del Poder Judicial ya amenazó con dimitir si no hay acuerdo antes del 12 de octubre.
0: La Abogacía del Estado demanda a la familia Franco por otros 500 bienes que se encuentran en el interior del Pazo del Meiras.
2: Son documentos que podrían catalogarse como bienes de patrimonio nacional. La demanda incluye la petición de medidas cautelares para que los bienes se queden en el Pazo.
0: En el Festival de San Sebastián se ha presentado la película La Consagración de la Primavera una de las tres participadas por Canal Sur
2: Además de la película de Fernando Franco en San Sebastián se presentan Secaderos y La Maniobra de la Tortuga todas participadas por Canal Sur En Sevilla se preestrena Modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez que abrió el festival Canal Sur por cierto acaba de abrir una nueva convocatoria para participar en la producción de obras audiovisuales Y en
0: Deportes el Málaga presenta a Pepe Mel como nuevo entrenador
2: En una jornada frenética el club ha presentado a sustitutos de Pablo Mel ha dirigido su primer entrenamiento. En el Sevilla, Marcao vuelve a ejercitarse tras su lesión, lo mismo que Fekir en el Betis.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar, pero también queremos saber cómo lo reflejan los periódicos que ya ha visto y leído y resumido para ustedes. Jorge González, buenos días.
6: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Comenzamos este repaso de la Prensa Nacional por el País, eh. Un Putin cada vez más solo esgrime la amenaza nuclear. La fotografía para dos policías rusos cuando detienen a una mujer en las protestas en Moscú. La policía detiene a más de 1.300 manifestantes contra la llamada Filas. En el mundo, el mismo asunto más destacado. Miles de rusos se alzan contra Putin. ...por enviarles a la guerra. La fotografía también muy similar a la del país, policías deteniendo a un hombre durante las protestas en Moscú. ABC, la guerra total de Putin fractura Rusia. Mismo asunto la imagen de portada, quizá con la foto más llamativa, la de un joven gritando... ...mientras tres policías rusos lo llevan en volandas. Y en la razón, Putin amenaza con el uso de armas nucleares, no es un farol. Fotografía para el presidente ruso durante su discurso de ayer.
0: La prensa internacional que recoge Beatriz Almeida, buenos días
4: Muy buenos días, pues Rusia por doquier En el Pravda ruso ¿Por qué Vladimir Putin anunció una movilización parcial? Nadie nos perdonará la debilidad, dice De ahora en adelante, la lucha no será por la liberación de las antiguas regiones ucranianas Se peleará por el territorio de Rusia En el Obod Rebatel ucraniano nos cuentan que Ucrania trajo a casa 215 héroes, entre ellos comandantes de Azovstal y soldados embarazadas. Se refiere a un intercambio que ha habido esta noche de prisioneros ucranianos y rusos. En la prensa francesa, en Le Monde, bajo presión, Putin escoge la huida hacia adelante. Más de mil detenciones en varias ciudades rusas tras la movilización militar. En Le Figaro... Zelensky exige a la ONU un castigo justo contra Rusia y en el Berliner Zeitung protestas en Rusia, no a la movilización. Más de 1.350 arrestos los manifestantes enfrentan hasta 15 años de prisión si son arrestados. Eh, un cambio de noticias, cambiamos de tema, dice el New York Times que la Reserva Federal hace su tercera gran subida. Da un salto de tres cuartos de punto. El camino a una inflación más débil será doloroso, va a pesar en la economía y podría aumentar el desempleo.
0: Y la mañana de Andalucía comenzó con el Club de los Primeros como siempre, liderado por Charo Padilla. Buenos días, Charo. Buenos
4: días, hoy los jueves siempre nos vamos fuera de Andalucía, primeros por España. Pero si llevas toda la semana
0: fuera de Andalucía.
4: Bueno, sí, es verdad, pero específicamente
5: gente específicamente. Que,
4: que trabaja fuera de Andalucía, eh, eh, un onubense que trabaja en Pamplona, hemos ido a, por Aguas Teñidas, hemos preguntado a la gente lo contrario de ayer, que es el, ese objeto que ha comprado, que, que es, vamos, como podía tú vivir sin ese objeto, pero lo más importante es lo último que es eh, de opinión, eh, o sea, de opinión de, de actualidad más reciente.
2: Mucha precaución en dirección Sevilla. Antes de coger desvío para la C40, hay un camión que ocupa parte del carril derecho. Está parado y no hay señalización, solo el conductor con una linterna. Dirección
7: Sevilla, antes de coger la C40, a un par de kilómetros antes.
4: Siempre es importante los avisos de nuestros oyentes que tienen los ojos puestos
8: en la calle y nos informan de todo.
0: Y los oídos para escuchar a Charo Padilla. Bueno, ¿cómo viene el día? Ana Giraldes, cuéntanos, buenos días. Buenos
8: días, el sector del taxi que se vuelve a manifestar en Sevilla va a llevar a cabo su tercera concentración para protestar contra el decreto que prepara la Junta de Andalucía para regular la actividad de los vehículos de transporte con conductor, los VTC, a partir del 1 de octubre. Es una protesta que va a comenzar a las 10 y media de la mañana en el Estadio de la Cartuja, desde donde van a marchar a pie hasta el Parlamento. Hoy, los sindicatos y la patronal bodeguera están citados también a un nuevo una nueva reunión en el CERCLA en Jerez para intentar llegar a un acuerdo en esa negociación del convenio de la vid. Según los sindicatos, el 98% de los trabajadores han secundado el paro de 24 horas que concluía anoche a las 11. Hay dos ministros hoy en Andalucía. En Jaén está el ministro de Agricultura y Pesca y Alimentación, Luis Planas. Participa en el acto de clausura de un foro sobre el olivar y después visitará en Torre del Campo en Jaén, el Ayuntamiento y las instalaciones de la Cooperativa de Aceite, oleocampo Y en Montilla la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va a acudir a la décima gala del turismo de Córdoba. En Sevilla el presidente de la Junta, Juanma Moreno interviene en la clausura del 22 Congreso Nacional Farmacéutico y por la tarde irá a Granada donde va a intervenir en el acto de entrega del primer premio de la Asociación de Mujeres Empresarias Granadinas y Autónomas AMEGA, que a título póstumo se le ha otorgado a Belén Vilchez, a una empresaria.
0: La última andanada de Putin... ...será un mensaje de fuerza o de debilidad... ...un triunfo o un fracaso... ...¿cómo interpretar el discurso amenazador de ayer? El tempranillo hace el intento... Tempranillo de las ideas de Putin... ...el dedo al pie del botón... ...así vive este canalla... ...y una guerra nuclear... ...es lo que ese botón guarda... Si asoman las de perder sale con las amenazas morir matando es lo suyo aunque es más suyo si mata y ahí está con los amagos de una nuclear matanza y dispuesto al fin del mundo en cuanto le dé la gana 300.000 reservistas se ha sacado de la manga y habla de lo nuclear como de únicas armas sangre fría mala leche y sin noticias del arma como a Putin se le ponga, hace del mundo una Ucrania. García Barbeito, que volverá al filo de las diez con los romances perversos.
8: Como si fuera.
0: Suena la radio, suena Canal Fiesta y Alfred García, que es a quien escuchamos. Y sobre 2001, que es su canción, les anuncio que a partir de las ocho y media hoy hablaremos con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Ya saben, a dos meses de cumplir 80 años, ha anunciado que, repite, se presenta en la próxima legislatura después de 20 años como alcalde de manera consecutiva. Y a partir de las nueve hablaremos y analizaremos esta... Esta locución brava de Putin eh, al mundo, a Occidente, con Josep Piqué, que fue ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país. Será a partir de las 9. Hablábamos antes del cine de San Sebastián, pues hoy, en las vísperas del estreno de la última película de Alberto Rodríguez, nos visita nuestro programa después de las 11 y a partir también de esa hora hablaremos, tendremos encuentro con el magistrado juez Emilio Caratayú. La mañana de Andalucía.
1: Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
0: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a funcionario.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, casi 19 minutos. Este jueves va a entrar en vigor la reforma fiscal aprobada por el gobierno andaluz y que ayer era publicada en el boletín oficial de la Junta. La Junta de Andalucía, que por cierto, quiere que sirva esta reforma fiscal para captar inversores de otras comunidades. Para ello va a abrir una oficina económica en Cataluña.
8: Eh,
2: Ana Giralde, buenos días.
8: Buenos días. A diferencia de la de Madrid, la oficina de la Junta en Cataluña no tendrá carácter político, sino económico. Habrá un delegado responsable y una firma de abogados se va a encargar de la gestión. El presidente Juanma Moreno asegura que Andalucía es, junto a Madrid, la comunidad con menor presión fiscal. Una ventaja junto a la seguridad jurídica y la estabilidad política para que Andalucía se convierta en valor refugio de las empresas catalanas.
5: ¿Cuántas veces Andalucía ha liderado un debate económico? ¿Cuántas veces ha podido competir y mirar de tú a tú a Cataluña y a Madrid? ¿Cuántas veces hemos, puesto las posicion hemos posicionado a Andalucía como una referencia en el ámbito fiscal? Pues desgraciadamente, muy pocas veces, por lo decir prácticamente nunca, ¿no? en los últimos años.
8: Juanma Moreno tiene previsto pronunciar una conferencia en el Círculo de Empresarios de Cataluña que ya se ha mostrado a favor de la supresión del impuesto de patrimonio. Josep Sánchez libre presidente de la Patronal de Fomento del Trabajo.
3: Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de lo que han hecho Madrid y Andalucía. Lo que nosotros queremos, los empresarios catalanes, lo que queremos es que la sanidad vaya en, el, en la misma hoja de ruta y que tenga la capacidad de poder suprimir el impuesto del patrimonio.
2: Frente al despliegue y a esta rebaja fiscal de Andalucía, el gobierno mantiene el pulso para tratar de frenar que la bajada de impuestos de Andalucía se lleve a cabo. Desde Nueva York, Pedro Sánchez ha pedido que las comunidades no compitan a la baja en el ámbito fiscal.
8: En una conversación informal con periodistas ha afirmado que cuando la periferia compite en este ámbito con Madrid, esta sale ganando por la fuerza que tiene la capital. Después de que el ministro Escriba haya defendido la recentralización de tributos, Sánchez ha que lo que baraja el gobierno es una armonización fiscal que, dice, quieren ejecutivos autonómicos de derecha y de izquierda.
2: En esta contraofensiva fiscal que prepara el Ejecutivo para evitar que las grandes fortunas puedan refugiarse en comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abre la puerta a nuevos impuestos a las grandes fortunas.
4: En aquellos casos en donde las figuras fiscales están eh, descentralizadas a las comunidades autónomas, lo que tenemos que evitar es que se produzca... ...un dumping fiscal... ...es decir, una competencia fiscal a la baja... ...que deje sin contenido... ...determinadas figuras fiscales... ...entre otras razones... ...porque luego se le pide dinero... ...al gobierno de España... ...cuando uno en el ejercicio de sus competencias... ...está bajando la recaudación... ...cuando hablemos del modelo de financiación... ...tendremos que hablar de todo esto...
2: ...pero el presidente Juanma Moreno... ...está dispuesto a defender... ...ante el Tribunal Constitucional... ...la autonomía fiscal de Andalucía...
5: ...yo desde aquí... ...siempre desde el máximo respeto institucional, advierto al Gobierno, que cualquier medida recentralizadora que suponga la pérdida de nuestro espacio competencial tendrá una contundente respuesta judicial por parte del Gobierno de Andalucía. No estamos para restar competencia. Unidad en las comunidades gobernadas por el PP,
2: la presidenta madrileña Díaz Ayuso también irá a los tribunales si necesita, dice, defender la autonomía fiscal de Madrid. Por su parte, en Murcia, hoy se va a aprobar una deflactación del IRPF al 4,1% similar a la que ha puesto en marcha Andalucía el presidente Fernando López Miras, se convierte en el segundo varón del PP en llevarla a cabo.
7: Hoy les puedo decir que mañana deflactaremos el IRPF en la región de Murcia, como no se ha hecho en otra comunidad autónoma para ayudar a aquellas rentas, para ayudar a aquellas
2: familias, aquellas rentas medias y bajas que lo están pasando mal y que no pueden llegar a fin de mes. El decreto con la rebaja fiscal de Andalucía será convalidado en el Pleno del Parlamento Andaluz del próximo miércoles. 6 y 23 minutos más asuntos. Las lluvias caídas en las últimas horas han provocado eh, algunas complicaciones, especialmente en las provincias de Jaén de Granada y de Huelva. En Jaén, en Los Villares, ha llegado a caer 60 litros por metro cuadrado, en Arroyo de los Janco, 50 y en Baños de la Encina 30, provocando anegaciones en bajos en eh, domicilio y también en la vía pública en Huelva ha sido en el municipio de los Acebuches donde han llegado a caer 23 litros 10 en el de Almonaster en Granada los pueblos afectados por las lluvias del martes continúan limpiando casas y calzadas esta tarde vuelve a, eh, le, a, a registrarse un aviso amarillo por, fuerte, por fuertes lluvias en las provincias de Almería y de Granada en otro asunto que afecta también a eh, la limpieza las autoridades de Gibraltar reconocen que continúan saliendo hidrocarburos del buque OS 35 varado frente al Peñón. El vertido ha llegado ya a las playas de eh, Algeciras porque las barreras desplegadas no están siendo eficaces. Gibraltar asegura que estos hidrocarburos que continúan saliendo son una porción residual que quedó a bordo del buque pero ha suspendido todas las operaciones de abastecimiento de combustible y en la zona permanecen todavía eh, algunos retenes de vigilancia ante posibles inciden incidencias. Verde Mar ecologistas... ...en acción pide a Gibraltar que aclare cuál es la situación eh, real del barco... ...como explica Antonio Muñoz.
7: Nos vamos a meter en época de temporales, octubre, noviembre... ...ese buque todavía nosotros creemos que contiene dentro de los portalones... ...de todos los tanques de combustible, incluso en el circuito de, del propio motor... ...restos de hidrocarburos, que no sabemos cuántos... ...y que bueno, y con los temporales pues van a salir...
2: Tendremos que seguir usando la mascarilla en el transporte público. Es la decisión que ha tomado el Comité Interterritorial de Salud eh, habrá que esperar hasta la próxima reunión para conocer la decisión de los expertos, Ana.
8: Aunque lo habían pedido varias comunidades, la eliminación de las mascarillas tendrá que esperar a la próxima reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, la consejera tras participar en esta reunión señalaba la importancia de la mascarilla porque el otoño va a ser difícil por la gripe. Catalina García.
1: Una de las cosas que hemos aprendido durante la
4: pandemia es que la mascarilla es útil y que no debemos dejar de utilizarla y guardarla en un cajón así porque sí, sin utilizarla pues cuando veamos lugares cerrados, lugares con poca ventilación. Mi opinión es que este elemento que es la mascarilla debe de seguir formando parte de nuestras vidas.
2: Salud que, por cierto, investiga un posible caso de virus del Nilo, del Nilo en un hombre que fue eh, dado de alta el 5 de septiembre. En Madrid, hoy empieza su recorrido, la conocida como Ley Darias, con el rechazo de la sanidad privada, que ve un ataque ideológico en el veto a los conciertos que quiere imponer la ministra.
8: La, busca, la norma busca la atención 100% pública, sin colaboración con centros y hospitales privados, salvo excepciones o sin ellas, ya que Podemos, acordado con el PSOE, endurecer... Aún más el texto durante la fase de enmiendas para apoyar su tramitación. De esta forma se vetará cualquier tipo de concierto con la sanidad privada. Esto significa que las comunidades autónomas no podrán derivar enfermos a hospitales privados para reducir las listas de espera ni permitir hospitales públicos de gestión privada como la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Unidas Podemos aspira a incluir que la externalización excepcional no sea superior a un año de duración, que en ningún caso se despliegue para la gestión de hospitales o centros de salud y no prorrogar conciertos sanitarios con el sector privado.
2: Rusia sigue siendo centro de atención mundial. Los rusos se rebelan contra el desafío de Vladimir Putin de movilizar a 300.000 reservistas y de utilizar su arsenal nuclear contra Ucrania. La llamada a filas de Putin ha desatado protestas en 37 ciudades. Miles de personas han desafiado a la policía y han gritado... Dado Putin a las trincheras. La movilización de reservistas ha motivado que los billetes de avión para salir de Rusia sin visado se hayan agotado. El Kremlin estudia ahora el posible cierre de fronteras. Esta madrugada se ha producido un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Los ministros de Exteriores de los 27 se han reunido de urgencia en Nueva York en el ámbito de la, Asam de la Asamblea de Naciones Unidas. Han decidido continuar apoyando militarmente a Ucrania, como explica el jefe de la diplomacia europea,
5: Josep Borrell. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que se ha reunido de urgencia, ha decidido mantener la ayuda militar a Ucrania y de aumentar las sanciones económicas, sectoriales y personales a Rusia. Es una decisión que demuestra la determinación de la Unión Europea de continuar ayudando a Ucrania a hacer frente a la agresión rusa.
2: Esta madrugada el presidente ucraniano Zelensky se ha dirigido por videoconferencia a la Asamblea para pedir justicia y un castigo para Moscú. El presidente de España, del Gobierno español Pedro Sánchez, ha dicho que celebrar un referéndum como pretende Rusia en el Donbass eh, lo ha condenado porque ha dicho es un referéndum eh, falso. Hoy se dirigirá a la Asamblea de Naciones Unidas Pedro Sánchez. 6 de la mañana, 28 minutos. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado 6 y casi 29 minutos, tiempo del deporte Antonio Camaño, buenos días
7: Hola, qué tal, buenos días, jornada de locura en el Málaga porque en menos de 24 horas se produjo la salida de Pablo Guede, el viaje y presentación de Pepe Mel como nuevo entrenador del conjunto de la Costa del Sol que además ya dispuso por la tarde su primer entrenamiento en la ciudad deportiva del Málaga un día intenso para darle la vuelta a una situación crítica por la que atraviesa el Málaga, Pepe Mel, nuevo entrenador hablando de los objetivos el final de temporada me gustaría objetivo cumplido sería magnífico Ahora, bueno, pues es todo un impas, es, es, eh, no hay tiempo para conocernos, no hay tiempo para nada, hay que entrar en faena ya hoy mismo. ...yo he venido aquí para, para también echar una mano... ...con todo lo que pueda para salir de esta situación. En el Sevilla, casi un mes después de que se tuviera que retirar... ...lesionado de su último entrenamiento con el grupo... ...Marcao, central brasileño del Sevilla... ...que aún no ha debutado, se le ha vuelto... ...a ver ejercitándose con el resto de sus compañeros... ...en la ciudad deportiva. Y también en el Betis, buena noticia... ...porque la presencia de Fekir con el grupo... ...ha sido sin duda una de las noticias... ...de la última sesión preparatoria del conjunto verde y blanco... ...el francés, a quien ya se le vio tocando balón... ...la pasada semana, ya ha iniciado la sesión... al mismo ritmo que que sus compañeros parece que podría llegar al partido contra el Celta dentro de dos semanas
0: Andalucía son las seis y media de la mañana acaban de sonar las señales horarias y a esta hora les contamos en titulares la actualidad resumida que les venimos contando desde las seis de la mañana
2: Con Manuel Pérez Alcázar les contamos que la Junta abrirá una oficina económica en Cataluña. Pretende captar inversores y empresas que quieran instalarse en Andalucía como una de las dos comunidades con menor presión fiscal. Tendrá un carácter eminentemente económico y no político como la que ya tiene la Junta abierta en la Comunidad de Madrid. El gobierno amaga con una contraofensiva
0: fiscal para evitar que las grandes fortunas se refugien en las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
2: El, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, advierte que está dispuesto a defender ante el Tribunal Constitucional. La Autonomía Fiscal de Andalucía Si el Gobierno maniobra en contra El Consejo
0: Interterritorial de Salud Mantiene las mascarillas en el transporte público Pese a que varias comunidades Han pedido su retirada
2: Hoy empieza su recorrido parlamentario La Ley de Equidad Sanitaria Conocida como Ley Darias Con el rechazo de la sanidad privada Que ve un ataque ideológico en el veto A los conciertos que quiere imponer la ministra
0: Las protestas ciudadanas por las movilizaciones A
2: filas anunciadas por Putin Han terminado con 1.400 detenidos El presidente ruso quiere movilizar a 300.000 reservistas y utilizar su arsenal nuclear contra Ucrania. Miles de personas se han echado a las calles en Moscú.
0: La ministra Teresa Rivera y Juan Bravo se reúnen hoy para negociar
2: el plan de contingencia energética. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y el vicesecretario de Economía del PP hablarán de la propuesta energética de los populares y del plan de contingencia que España debe presentar a Bruselas en las próximas semanas.
0: Las provincias de Granada y Almería
2: tienen riesgo de chubascos intensos esta tarde. Las fuertes trombas de agua de, de las últimas horas han causado problemas en puntos de las provincias de Jaén, Granada y Huelva. Esta tarde vuelve el aviso amarillo a Almería y a Granada.
0: Es 22 de septiembre y la iglesia recuerda en su calendario la figura de San Mauricio que vivió durante el siglo III después de Cristo y que fue un soldado romano que en cierto momento se convirtió. Tal día como hoy, de 1812, año crucial, las Cortes de Cádiz, confieren al Duque de Wellington, se ha hablado mucho de él estos días, el arco de Wellington, sí. Wellington para atrás, adelante. Entonces, tal día como hoy, fue cuando le dijeron al Duque de Wellington eh, que se hiciera cargo, mando supremo de los ejércitos españoles. Y tal día como hoy, de 2012, el gobierno español anunció la recapitalización de los bancos concediendo un crédito de hasta 100.000 millones de euros destinado por la Unión Europea para sanear el sistema financiero de España, o sea, lo que se conoció como el rescate de la banca. Y la cita del día que se la vamos a dedicar a los ucranianos amenazados especialmente con la última locución de Putin... Un verso de Claudio Rodríguez que dice así Y aún ahora que estamos en derrota,
2: nunca en doma
0: Lo utilizaba...
2: parecen parece los versos que grimió el Che Guevara, ¿no? Aquello de morir de, de, de pie antes que sí. ¿no? ir arrodillado, ¿no?
0: Lo que no es sueño, es un, es un poema precioso de Claudio Rodríguez Y aún ahora que estamos en derrota, nunca en doma bueno, vamos a la segunda entrega de la prensa, lectura de prensa que hace Jorge González. Cuéntanos.
6: Vamos a ello. Comenzamos con El País. Un Putin cada vez más solo esgrime la amenaza nuclear. La fotografía deportada en El País para dos agentes de policía cuando están deteniendo a una mujer en las protestas de Moscú. La policía detiene a más de 1.300 manifestantes contra la llamada Filas. También el gobierno responde al PP con la idea de un impuesto a las grandes fortunas. En El Mundo, miles de rusos se alzan contra Putin por enviarles a la guerra. La imagen de portada, muy similar a la del país. Policías deteniendo a un hombre durante las protestas en Moscú. También en El Mundo, el informe interno del Balsa. Continúan las entregas. El titular de hoy, Pequé, causa un gravísimo perjuicio al club. Ayer era Messi, hoy es Piqué En ABC, la guerra total de Putin fractura a Rusia. Mismo asunto en la imagen de portada, quizás con la foto más llamativa, con un joven gritando con la cara demudada mientras tres policías rusos lo llevan en volandas. También trae a su portada ABC una entrevista a Macarena, Olona, entre comillas, escucho lo mismo de gente que ha dejado Vox, falta de respeto y de democracia interna. En La Razón, Putin amenaza con el uso de armas nucleares, no es un farol. Foto para el presidente ruso durante, durante su discurso de ayer también Moncloa tienta al Esmes a romper el bloque del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a la prensa digital, por ejemplo, en Confidencial vemos este titular. Vuelos agotados, pánico y protestas cuando a los rusos les importó la guerra en Ucrania. El diario.es justicia propone castigar con hasta cuatro años de cárcel a quien pague por sexo con víctimas de trata. Y público la Unión Europea ante el dilema de la llegada de ciudadanos rusos tras la movilización parcial anunciada por Putin. En cuanto a la prensa andaluza, me queda sin duda hoy con la portada Ideal de Almería, es raro ver una portada así ya, la verdad sí, que bastante sí. llamativa, está cruzada desde arriba hasta abajo por una grieta y podemos ver después que tiene que ver con el titular que vemos en la columna de la izquierda, el día en el que el suelo se tragó la vieja Almería. Hablan del gran terremoto del año 1522 que destruyó casi por completo la ciudad medieval. La verdad que es muy impactante. Hace muy tiempo que no eh. veíamos una portada, ideal sí, 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 sí. se las curra mucho, sí. eh, pero hace tiempo que se no veíamos una portada esta bonita costumbre. De trabajada sí, sí, y, sí, y sí. sorprender, sorprender. Se, se sale un poco de lo, vamos, totalmente habitual. Sí, lo 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 mírenla. En Europa Sur, por ejemplo, el paro de los camioneros desvía vía buques de Algeciras a Barcelona. La amenaza de movilizaciones a partir del lunes 26 provoca pérdida de actividad. Y también una fotografía que ocupa, bueno, el ancho entero de la, de la portada de Europa Sur, que es muy bonita, pero a la vez también es muy triste. El OS35 tiñe las playas de la comarca. Se puede ver a un grupo de operarios con el mono este Blanco entero... Mm -hmm con capucha, con guantes, con mascarillas un grupo de operarios que estaba limpiando el litoral linense ayer al amanecer la foto es eh, muy bonita en Ideal de Jaén alertan de que los cauces de los ríos en los puentes llevan tres años sin limpiar y Diario de Sevilla Emacesa prohíbe regar parques y jardines con agua potable, en cuanto a la prensa económica pues prácticamente todos llevan el mismo asunto a su portada, en expansión la Reserva Federal sube mm. los tipos 0,75 puntos hasta su nivel más alto desde 2008 en El Economista, la Reserva Federal Norteamericana vuelve a la carga nueva subida histórica de 75 puntos y cinco días el euribor sigue imparable y supera el 2,4 el nivel más alto desde enero de 2009 y después de esa subida ya podemos
0: sí. pensar lo que va a pasar aquí claro. por cierto ha hacía alusión
6: a los camioneros recuerdo
0: que un oyente de los muchos que tenemos de eh, y a los que agradecemos que estén con nosotros nos llamaba esta mañana llamaba a charopadilla y le decía que había un camión gran camión eh, que estaba parado en la nacional 4 eh, de de Córdoba a, a, a coger la S-40. En el acceso, viniendo de Córdoba a coger la S-40. Si es que están avisados, él nos lo decía nosotros lo recordamos. Y vamos ahora con los titulares de la prensa, lo que ha encontrado Beatriz Almeda en la prensa internacional.
4: Pues quedan tres días para las elecciones italianas. El diario La República abre con declaraciones de Enrico Leta, líder del Partido Democrático de Izquierda, que avisa. Putin participa en la votación del 25 de septiembre y será el primero en mirar los resultados. Alude con estas palabras a las simpatías de los partidos de ultraderecha hacia Vladimir Putin. En Lemón, prefiere ir a la cárcel que a Ucrania, dice un manifestante ruso. La apatía política de los rusos, durante mucho tiempo favorecida por el poder, se pone a prueba con los anuncios de Vladimir Putin de este miércoles. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Unión Europea acuerda endurecer las sanciones. Josep Borrell dice que el octavo paquete de medidas apuntaría a sectores claves de la economía rusa y a las personas responsables de la guerra. Otros temas que encontramos en la prensa internacional por ejemplo en el Daily Express británico tu doctor debe verte en dos semanas lo dice la ministra de salud todos los pacientes deben obtener una cita médica en el plazo máximo de 15 días y los urgentes en el mismo se ve que tienen aquí unas listas de espera eh, bastante largas
0: Está, estamos hablando del país
4: eh, de Gran Bretaña, Gran
0: Bretaña. El tu Day... doctor es eh, un buen sí. eh, un buen lema, tu doctor sí. debe verte en 15 días en,
4: en, fíjate en el New York Times, la fiscal general de Nueva York demanda a Trump acusándolo de fraude eh, asombroso, dice, increíble. Eh, Leticia James acusa a Trump y a su empresa familiar de inflar sus activos en miles de millones. En el Wall Street Journal, la Fed sube los tipos de interés y apunta a que vendrán más incrementos. Y en la opinión de Marruecos, eh, nos cuentan, eh, este titular nos dice hacia la reanudación del paso ordenado de mercancías en los puestos fronterizos terrestres el próximo mes de enero. Mm. Es fruto de un encuentro del ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Burita, con el español José Manuel Álvarez. Mm. Y tengo que añadir que los periódicos marroquíes no hablan ni una sola palabra ni de la guerra, ni de Putin, ni de Ucrania.
0: ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eh, 6.40 minutos, continúa la información en Canal Sur
5: Radio.
1: En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
7: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales
1: certificados. Ahora financia 24 meses. Pide citar en 900-1001 y ven a Vitaldent.
4: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV, oposiciones o algún trámite complicado. 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a
1: la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. Cariño, el día que te cases, ese día que recordarás toda tu vida, habrá sorteo de bonoloto Pero mamá, si nos acabamos de conocer Y al día siguiente que os iréis de luna de miel también Mamá Y el día que tengas tu cuarto hijo también
6: Mamá
4: y el día que ya no queráis venir a verme Mamá, eso no pasará
1: nunca Sí, sí, sí pasará, habrá sorteo
6: Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana y 42 minutos. Este jueves la vicepresidenta Teresa Rivera y el responsable de Economía del PP Juan Bravo se reúnen para negociar el plan de contingencia energética. Rivera y Bravo quieren encontrar respuestas a la crisis energética que vive Europa y en concreto nuestro país. El, el responsable de eh, Economía del PP ha adelantado que pedirá a la vicepresidenta que España se alinee con Europa en la toma de medidas. Teresa Rivera, que se reunía este miércoles con todos los grupos parlamentarios, se muestra abierta a mantener el diálogo.
4: Que Nuestra intención es consolidar este tipo de, de diálogo abierto y cuando hay alguien que en particular quiera analizar propuestas concretas, pues estaremos encantados. Por eso yo también creo que es importante esa conversación con el responsable de Economía del Partido Popular, porque entre otras cosas también nos servirá para entender un poco mejor cómo ven la foto...
2: ...y el PP espera que se tenga en cuenta... ...el documento que el propio Núñez Feijó... ...entregó hace semanas al presidente del gobierno...
0: ...en relación con la reunión que vamos a mantener... ...con la vicepresidenta tercera del gobierno... ...supongo, dado que le hemos mandado al gobierno... La sexta propuesta, en este caso la sexta se refiere a nuestras propuestas energéticas, supongo que será
3: para que el gobierno evalúe las propuestas que desde hace ya semanas tienen a disposición con el objetivo de acertar. Son propuestas sin ningún logo de un partido y con el
0: escudo de España.
2: Eso en un día en el que la luz vuelve a subir un 20% hasta los 286 euros el megavatio hora. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha comunicado ya a Patronal y a sindicatos la voluntad del gobierno de impulsar el nuevo pacto de rentas. En este asunto, el presidente de la Patronal mantiene el pulso, Garamendi, hoy en una entrevista advertido de la dificultad de negociar una nueva subida del salario mínimo con el gobierno en la actual coyuntura económica. Critica en la entrevista en ABC que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, haya sacado el tema en julio cuando lo que toca ahora... Es eh, a, a for, abordar la crisis económica, dice Garamendi en ABC. Otro asunto destacado, la petición de indulto por parte de los condenados en la sentencia de los ERE eh, sigue generando controversia. En la sesión de control en el Congreso, el popular Carlos Rojas ha reprochado a la ministra de Justicia, Pilar Job que aluda a los votos particulares cuando se le pregunta por este asunto.
3: Usted ayer en el Senado negó
6: esta sentencia, señoría, y si usted viene aquí al Congreso a negar la firmeza de una sentencia y sus efectos jurídicos, debe usted de pensar dejar el cargo. Cuando
4: ustedes se pongan tan estupendos, cojan un espejo y pregúntele, espejito mágico, ¿cuál es el partido en España que ha sido condenado por la corrupción? A ver qué le dice, aplíquese el cuento.
2: El Senado que ha acabado definitivamente con el voto rogado Que deben solicitar los españoles que residan fuera del territorio Para participar en las elecciones A partir de ahora podrán descargarse papeletas por internet Y fíjense, el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz Ante la situación de Macarena Olona Escuchen, Manuel Gavira Este Macarena no
7: No va a cambiar un ápice de lo que es Vox en Andalucía Ni uno Sabemos lo que hay que hacer Vamos a hacer lo que tenemos planeado y que tenemos pensado y los problemas de los andaluces son mucho más importantes a que Macarena Olona esté todo el día cuando este humilde portavoz se sienta aquí
2: revoloteando en la sala. Revoloteando, pues en una entrevista en ABC Olona dice hoy que escucha que falta democracia interna y hay trato sin respeto en Vox. El asunto de la sequía sigue dando disgustos. En Sevilla, 12 ayuntamientos abastecidos por la empresa de esa van a prohibir uso recreativo y ornamental del agua potable. Solo eh, no podrán llenarse ni piscinas, ni regar jardines o lavar coches. Solo se podrá usar para el consumo doméstico, como explica el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
3: Vaya por delante, que a pesar de esta situación preocupante, ni va a haber aumento de tarifa, ni va a haber corte de suministro doméstico supondrá el, la prohibición, la limitación de determinados usos del agua que tengan que ver más con el tema de ornamentación, de riego, de lavar un coche y otras cuestiones similares. En la Consejería de Agricultura tiene previsto
2: terminar 25 depuradoras de aguas residuales y trabaja en licitar otras 60. Carmen Crespo, reunida con los regantes, ha dicho que el objetivo es acabar con los vertidos en todo el territorio y trabajar en la reutilización del agua.
8: Queremos hacer de forma general con 120 hectómetros cúbicos más que queremos generar de aguas regeneradas porque eh, habrá algo más ecológico de depurar nuestras aguas residuales y encima una oportunidad hídrica a partir de esas depuradoras.
2: España y Marruecos han decidido reabrir sus aduanas definitivamente para normalizar el tráfico de personas y de mercancías a partir del mes de enero. Lo han hecho los dos ministros de Exteriores en reunidos en, en torno a la cumbre de la Asamblea de Naciones Unidas. Eh, José Manuel Álvarez ha anunciado que el gobierno español va a aprobar además un eh, fondo de promoción del desarrollo de 20 millones de euros para contribuir al desarrollo de Marruecos. Y en estas que el ministro del Interior, Gran de Marlasca ha justificado en el Congreso la reacción policial ante el intento de cruzar la frontera de Melilla el pasado mes de junio. 1.700 inmigrantes, recordarán, saltaron la valla de Melilla en un asalto en el que murieron al menos 23 personas. Ha tachado de violento el asalto por parte de los inmigrantes y la respuesta policial... ...como proporcionada en el Congreso de los Diputados. En, en torno a la justicia, el eh, presidente del, eh, del, perdón, del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes... ...se ha fijado como fecha límite para renovar el Tribunal Constitucional el 3 de octubre. Es la respuesta al bloqueo de los vocales de los sectores conservador y eh, progresista... ...que siguen sin encontrar un candidato el próximo día 29 volverá a haber una reunión si no se llega a un acuerdo el 3 de octubre forzará el pacto en esa reunión extraordinaria y también relacionado con la justicia la abogacía del estado demanda a la familia Franco por otros 500 bienes que se encuentran en el interior del pazo de Meirá, son bienes que tendrían que ver con patrimonio nacional eh, vinculados a la escritora Pardo Bazán, la demanda incluye la petición de medidas cautelares eh, para que esos bienes se queden dentro del pazo mientras decide la justicia. Un asunto de última hora, esta noche eh, se ha dado a conocer que eh, se ha encontrado el cadáver de una joven de 21 años en Girona, en la provincia de Girona, los mozos de escuadra han detenido a su pareja en lo que apunta a un nuevo caso de violencia machista el cine está de enhorabuena en nuestra comunidad, en el festival de San Sebastián se ha presentado la película La consagración de la primavera una de las tres participadas por Canal Sur, esta casa por cierto la RTVA, que sigue prometida con el cine y ha convocado una nueva eh, ha lanzado una nueva convocatoria pública para participar en la producción de obras audiovisuales que asciende a 2.800.000 millones euros una convocatoria abierta este 21 de septiembre durante 15 días son las 7 menos 10 de la mañana la mañana de andalucía en canal sur radio llegan las noticias más cercanas las de su ciudad y las de su provincia
1: Mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. está cortado el acceso a la A4 desde dos hermanas en dirección Sevilla por el vuelco de un camión cargado de paja. Tráfico indica que hay que tomar la Nacional Cuarta. El camión está en el carril derecho de la A4 en el kilómetro 558 sentido Sevilla. Además está cerrado el carril reversible del puente del Centenario por niebla. Este jueves es el Día Mundial sin coche. El autobús Bus y el tranvía son gratis en la capital, al tiempo que el Pleno del Ayuntamiento va a aprobar las nuevas tarifas del taxi para el próximo año, que suponen un incremento del 6%. Además, hoy hay protesta de los taxistas. Sobre el tiempo, poca agua, a pesar de lo anunciado, y el 3 de octubre, Emasesa declarará el estado de sequía y con él las prohibiciones. Hoy de nuevo tenemos nubes y puede llover algo por la tarde en las sierras. Las temperaturas, sin cambio, la máxima prevista, 32 grados en Écija, 31 en Lebrija y Sevilla, en Morón. A esta hora, 20 grados en la capital.
6: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible.
0: Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es Revesan. Transformando Sevilla.
9: el 3 de octubre los 12 ayuntamientos abastecidos por Emasesa van a declarar el estado de alarma por sequía y prohibirán el consumo de agua potable en usos recreativos u ornamentales. Las localidades sevillanas a las que abastece Aljarafesa y Aguas del Huesna también adoptarán estas medidas próximamente. De momento en estos 12 municipios de Emasesa no se podrán llenar piscinas ni regar jardines y zonas deportivas o baldear calles y lavar coches. El uso del agua potable se queda reservado exclusivamente para el consumo doméstico que según EMASESA está garantizado para un año sin restricciones. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha defendido que el ahorro es la mejor medida de la situación de sequía actual y ha querido mandar un mensaje de tranquilidad.
3: Vaya por delante que a pesar de esta situación preocupante, ni va a haber aumento de tarifa, ni va a haber corte de suministro doméstico. Supondrá el, la prohibición, la limitación ...de determinados usos del agua... ...que tengan que ver más con el tema de ornamentación... ...de riego, de lavar un coche... ...y otras cuestiones similares.
9: La Junta General de Masesa reunida de manera extraordinaria... ...ha aprobado además que en caso de que sea necesario... ...la confederación trasvase agua destinada a uso agrícola... ...a cambio de una indemnización, lo explica... ...el delegado de la empresa metropolitana Jaime Palop.
0: El ahorro se está haciendo, está funcionando muy bien... ...la respuesta ciudadana es, es encomiable... Pero si la situación de sequía sigue empeorando, si sigue siendo una sequía durísima, como se está mostrando hasta ahora, si se prolonga en el tiempo más allá de lo previsto o su intensidad es mayor, tenemos que buscar otros recursos. ¿Qué recursos son? Los recursos que se destinan... ...para el uso agrícola.
9: Y ante los problemas de agua que tienen otros municipios... ...como Aguadulce, Gilena, Pedrera, Lora de Estepa... ...Casariche y Estepa... ...pues se ha localizado un pozo en esta última localidad... ...que garantiza el suministro de la comarca... ...durante varios años... ...el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz... ...espera que las obras para la conexión con la red... ...concluyan en breve... ...además están haciendo otros sondeos... ...para encontrar más bolsas de agua.
3: Próximo al, al sondeo del Cerro de la Cruz... ...hay, hay otro, ¿vale?, que, que está dentro del mismo
5: cerro... Y también se ha encontrado agua, ¿no? Y la idea es, bueno, ya digo, y, su y sumando todos estos sondeos a al sistema de abastecimiento.
9: Y este jueves es el Día Mundial sin coche El autobús y el tranvía en la capital son gratis. Hay que destacar que hoy los taxistas se vuelven a manifestar contra el decreto de la Junta para regular la VTC. Van a marchar a pie... ...a las diez y media de la mañana... ...desde La Cartuja... ...hasta el Parlamento Andaluz... ...y en el Ayuntamiento de Sevilla Pleno... ...donde se va a estudiar... ...una propuesta del Gobierno local... ...para implantar un título único de transporte... ...así lo señala el alcalde... ...con el objetivo de poder utilizar los transportes... ...tanto de la ciudad como del área metropolitana... ...con el mismo soporte físico.
3: y Vamos a llevar al próximo Pleno una alternativa... ¿eh? ...porque el otro día leía con envidia... ...que ya hasta Asturias... ¿eh? ...no le hablo ya de Madrid, Barcelona o Valencia sino que incluso Asturias y otras ciudades españolas cuentan ya con ese título único de transporte tan importante para el área metropolitana y para la ciudad de Sevilla.
9: También se va a abordar las nuevas tarifas del taxi para el próximo año. Supone un incremento del 6,15% y el ayuntamiento también va a votar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para reducir en un 30% la edificabilidad en la Avenida de las Razas, donde está previsto construir un nuevo barrio con 700 viviendas. También el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe celebra hoy su pleno ordinario mensual con un orden del día que incluye un nuevo acuerdo sobre el rescate de la concesión municipal correspondiente a la gestión y explotación del complejo urbanístico al Jarafe Center, que rodea a la Plaza de las Naciones. Incluye también una propuesta en demanda de que los barrios de Cavaleri y Simón Verde sean declarados zona de actuación prioritaria. Son las seis de la mañana y 56 minutos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a clausurar esta mañana el Congreso Nacional Farmacéutico que se está celebrando en Fibes y en el que se ha puesto de manifiesto que Sevilla necesita a 6.000 enfermeros para llegar a la media del país. Hoy está previsto además que llegue a Sevilla un yate de lujo, Dream, de 60 metros de eslora y en los próximos dos meses van a hacer escala 12 cruceros más en nuestra ciudad. En Crónica Municipal les contamos que la Asamblea Local de Izquierda Unida en Sevilla ha ratificado con un 91%... Los apoyos a Ismael Sánchez como candidato a la alcaldía de la capital para las próximas elecciones municipales. Sánchez ha manifestado que Izquierda Unida ha salido de esta asamblea cohesionada y en disposición de iniciar un diálogo sin límites para presentar un proyecto unitario de izquierdas.
4: Para dar certidumbre, para dar esperanza, para contagiar ilusión e implicar en un proyecto colectivo a los que peor lo están pasando. Queremos sumar con otros partidos políticos, con otras organizaciones sociales y vecinales en un proyecto que venga a resolver los problemas cotidianos de la gente corriente.
9: Y de nuevo una jornada más de la Bienal de Flamenco. La diversidad del baile, el toque y el cante flamenco están presentes en esta jornada con tres espectáculos de guitarra, de danza y polifonía vocal. Carlos López.
5: Mercedes de Córdoba trae al Cartuja Centercite su exitoso montaje Si Quiero, una obra que ratifica su compromiso con el baile.
4: Si llega pues con algunos retoques, está clarísimo, con algunos cambios.
5: Alfredo Lagos ofrecerá su recital de guitarra solista dentro del ciclo destinado a este instrumento en el espacio turina y el compositor y multiinstrumentista Sergio de López trenará su montaje ellas, junto a tres mujeres, Mor Carbassi de Israel, Abir Elavet de Marruecos y la joven cantaora Gil nense Ángeles Toledano, que explica así su experiencia.
1: Ha sido una experiencia súper enriquecedora, poder aprender de otras culturas y en voz de mujer, ¿no?
5: Ellas cuenta con la dirección escénica de la bailadora y coreógrafa Olga Pericet.
1: Hay que
9: añadir que el rapero 50 Cent eh, actúa esta noche en la Plaza de España dentro del icónica Fest y el viernes mañana comienza en Sevilla una nueva edición del Festival de las Naciones. En el Prado de San Sebastián va a haber 90 artistas con actuaciones destacadas, por ejemplo, de María del Montefalete o Natalia. Vamos ya con el deporte. Antonio Cabaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas noticias tanto para Sevilla como Betis en forma de recuperación de jugadores porque en el conjunto de Nervión, después de un mes de que se tuviera que retirar lesionado en un entrenamiento con el grupo ha marcado Central Brasileño del Sevilla, que aún no ha debutado, se le ha vuelto a ver ejercitándose en el césped de la ciudad deportiva. También, presencia importante en el Betis de Fekir con el grupo, el francés, ya se le vio tocar balón la semana pasada, pero ya está incorporado a la disciplina del conjunto verde y blanco. Habrá que esperar, pero todo apunta a que el futbolista francés podría reaparecer en el duelo contra el Celta de Vigo en Balaídos, el primero después del parón de las elecciones.
9: 19 grados en Marchena, 20 grados ahora en Sevilla, 17 en Estepa.